0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto. Eu sou a Guiaga. Eu sou a Letícia Zumaeta.
1: Eu sou o Thiago Lee. E eu sou a Jota Oliveira.
0: E este é. O que que eu falo? Ah, tem que falar o um nome. E mais um episódio sobre o capitalismo contra todos.
2: Mais dois! <risos> <risos>
0: <risos> Toca Internacional.
2: Você escutou Ali... o outro episódio? Porque foi exatamente essa a introdução que a gente fez. Uhum. Putz! <risos> não, exato, até com toca internacional no fim, assim. Uhum.
3: Bom, eu tô on-brand, então. Infelizmente, gente, eu não tive tempo de ouvir o último episódio, não.
2: Ótimo,
1: isso quer dizer que estamos todos
2: aqui num transimento de pensação com o nosso. A gente tá em
3: sintonia, meu
0: amor. A gente
3: tá em exatamente. Daqui
1: a pouco isso aqui vai se tornar um podcast comunista que às vezes fala literatura. <risos> é isso.
0: É, vocês conseguem fazer um, um resumo rápido, resumo rápido, 30 segundos, do que, que a gente falou no último episódio?
1: Consigo. A gente falou sobre como as grandes empresas multibilionárias. Netflix... E grandes
0: negócios. Porque não, Ai, as, todas as empresas. Já
1: passou os 30 segundos. Pausa os 30 segundos, tempo na tela. <risos> <risos> Candidato aqui, que é. Né? Como essas grandes empresas, Netflix, Amazon, elas. Estão impactando o que é publicado, o que é, tipo, o que é colocado na mídia. Então, assim, por exemplo, um grande exemplo que a gente usou foi o próprio Sandman, né? Que é um dos quadrinhos de maior sucesso de todos os tempos da história, e o New Gaiman, que é um escritor, um dos maiores de todos os tempos da história, não conseguem sequer colocar uma segunda temporada da sua série que, está, que foi muito bem produzida, crítica aclamada pelo público, pela crítica e tudo mais, porque não é, não é interessante para a Netflix. Ou seja, quem define o que vai São ser. São
3: métricas muito específicas,
1: Isso, né? e os algoritmos também muito, muito, muito doidos. Então, quem... Define, nada. É, quem define o que vai Ei, ser publicado mano... é quem manda, é, é o cara que tá numa piroca espacial indo lá no, indo para para Marte. Ah. É, é, ele nossa, que decide o que é que vai 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 eu tava ser. Tava olhando o celular aqui, daqui a pouco é a piroca
2: espacial oi.
1: <risos> é sobre isso.
0: É complicado que existe A gente mede o rico E o, o rico a ponto de, de pagar uma produção Por que, que eu tô falando isso? Porque eu revi Sense8 Que eu nunca tinha visto o final Porque foi, né, meio que cancelado assim Feito uhum. as pressas uhum. E eu fiquei muito triste Que era uma das minhas séries favoritas Mas era tão cara de fazer Chorei tudo de novo é, Aí fiquei pensando Cara, por que que a, as irmãs Que eu não sei falar o é, El... El... vídeo As irmãs Matrix Eu chamo as irmãs <risos> Matrix <risos> Irmã Matrix O que que mas, Matrix não pegam já que elas são ricas e fazem essa porra. Mas eu falei, cara, mas é muito caro. Não é o um rico de um milhão, né? É tipo, é um milhão por, por episódio, talvez.
1: Uhum.
0: Muito mais de um milhão
3: Muito episódio.
1: mais, exatamente.
0: É, aí fica.
3: Imagina, todas pensando... as
0: todas as locações, todos os atores, todos é, os aí inscritos... nisso, eu assim, fiquei pensando: ah, gente, vamos parar, vamos fingir que foi para o sabe? Vamos gravar no Projac essa porra também. Faz aí o um cenário de papelão, que nem o um Chapolim. <risos> Dá uns negócios assim. Mas, além disso, aí fiquei pensando, por que, que o Neil Gaiman não chuta a Netflix e fala, vou fazer o próprio Sandman? Contrato. Um porque... uhum.
1: Não, Muito provavelmente é essas coisas estão ele...
0: rolando há muitos e muitos e muitos
3: anos.
0: Hum. E ele não... não, mas também é... com o orçamento que ele tem, porque ele é uma pessoa que tem rico, que tem grana, mas também é. vai fazer no quintal da casa dele, né? No... Pra poder pagar os equipamentos. Ai, ai, ai hum, Mas é, não é isso. Eu acho, que... coisas, eu acho que... Muita então, gente acaba eu, tô de... eu tô defendendo o pequeno Pequeno rico aqui, coitado do pequeno rico, só ganha dinheiro para viver confortável, não consegue fazer sua própria série
1: multibilionária. Essa
0: era uma coisa que eu
3: nunca imaginaria sair da boca de Guiaga. Estou defendendo o pequeno rico.
2: Foi quase um tá muito difícil ser empresário no meio do senhor.
0: Não é? Uhum. Não é? Bom, os, os pequenos empresários sofrem, eles têm burnout e choram, tá? Eu posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso também, hello.
1: Quem não é vipônica e mesmo assim, só burnout chora. A quem interessa calar a quem? o trabalhador que isso aqui que termo No fim chora. das
3: contas, somos todos pequenas coisinhas sendo moídas pelas engrenagens do capitalismo.
2: E é isso. Esse foi o grande salto para o tema Estrema. do episódio, que é o capitalismo destruindo criatividade. A criatividade. É. Não, o,
0: a, aliás, teve... artistas. Teve aquele evento da Suma, lá com, a, com a Carol Quevato e, e o Thiago Lee e tal. Uhum. A Jornada de e... Literatura Fantástica. Isso. Não vou nem citar, desculpe, Thiago Lin, uma, uma fala inteligente dele. Ele só comentou que ele foi falar que ele, como uma pessoa que tem os privilégios. Aí ele falou: privilégio leia esse direito básico de Exato. uma pessoa CLT. Eu tô pensando isso em um mês. E eu falei, caraca, é verdade. É tipo, a gente trata. Não tô falando todos, né? Existe o privilégio de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa. Eu tô falando desses privilégios de ter plano de saúde e salário. Como realmente é um direito básico, gente. Meu Deus Sim. do céu.
1: Sim, eu falei isso, é isso. para a Laura Sabino não entrar na sala é. e me, me dar uma voadora. Só esse tema dá um episódio inteiro. Tipo, o, o que, que é, é privilégio?
0: É. Aí, todo dia, eu fico pensando nisso. Meu Deus, cadê o direito básico? Cadê o direito básico? E o é
1: direito é básico isso, né? de ser criativo. E a gente volta para o tema. Não, não de é ver,
0: <risos> viver, né?
3: Exatamente, vamos lá. Uhum. O direito básico de poder viver <risos> para poder, poder bancar hum. a criação... Para poder bancar, é, o, a o,
1: o, o direito o direito básico que que hoje em dia no, no, no Brasil é torna-se quase um privilégio né por isso que é tão
0: não super uso, é, é uso
1: da palavra fica tão tão nebuloso porque o direito uhum. é de você exercer sua criatividade né? Então, tem gente que hoje em dia não tem o direito básico de exercer sua criatividade, né? Quem, quem não consegue, enfim... Se, 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 se para quem, teoricamente, conseguiria exercer sua criatividade já está mais difícil né, do que era antes, imagina quem não tem o direito de exercer sua criatividade, né? Então, imagina mas...
0: para o pequeno artista. Olha aí. O um artista é, independente. A, a, a gente fala muito isso, né? Primeiro sobre precisar ter um emprego para poder pagar contas, para aí sim investir naquilo que você quer fazer, quer ser. Já falei várias vezes que eu não trato profissão como sonho, né? Então, uhum. se você quer ser autora, assim, na minha visão, pessoal, não é um sonho, assim. Mas pouquíssimas pessoas... Porque é um trabalho demorado, é um trabalho que exige muito tempo e não tem salário. Então, assim, é a mesma coisa. A gente como a gente, A gente como a agente... Ah. <risos>
3: É, é, nós quando... temos milhões de outros empregos
0: para poder viabilizar as atividades de agência uhum. É, porque quando a gente começa a investir ali no, 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 num cliente, né? Que é outra palavra que eu não gosto, você não começa a ganhar diretamente do tipo, ai, ah, me paga R$ reais por mês para eu tentar vender seu livro. Assim, ah, quem me dera ali, não quer me. Inclusive, pagar, não. sempre aproveitando para,
3: sempre que isso aparece, se algum agente te cobrar por mês é, foge
2: já que a gente começou a falar sobre a parte do agenciamento e tal. E, sim, não paguem. Não paguem para ser agenciados, não paguem para publicar, não paguem para fazer nada que vocês, não vão ser o que mais vai ter dinheiro no final e tipo a gente tá falando sobre como o capitalismo é, atrapalha isso né o primeiro episódio a gente falou muito sobre essa coisa de como que a lógica de algoritmo é, pode acabar com alguma obra que ela foi feita não para ser a barraca do beijo agora mas sim para daqui a duas temporadas ela ser interessante é, e tal
0: influencia até no tipo de coisa que você tem que fazer né às vezes Exato. ai mas eu quero escrever um negócio sobre girafa cara não que tá vendendo uhum. é Exatamente. Válido. Vaca, você só pode escrever sobre vaca e faz a pessoa entrar naquela exatamente operação. Às vezes De... não não resulte em coisas legais e boas, sabe? Mas também não é para ter regra, não é para obrigar as pessoas a fazer uma coisa, senão elas vão desaparecer ou elas não vão receber dinheiro, sabe? Eu acho que
3: no mundo ideal Todo mundo deveria poder escrever sobre aquilo que é Por mais nicho que fosse Por mais que, tipo, nossa, isso interessa pra mim E outras cinco pessoas é, E não ter que ficar presas ao Mas isso aqui não é comercial
2: Aham uhum. A demanda de mercado só, né? É
3: é, mas assim, é, eu, eu sei que é um sonho inalcançável, assim. E
0: eu sei que muita gente engaveta projeto porque, putz, isso aqui não vai vender. Muito escritor tendo crise nervosa do tipo, nossa, se eu não publico nada nesse ano, uhum. ninguém vai saber de mim ano que nada. vem. Se eu não Quem publico vai nada ler, nesse amigo? ano sobre
3: isso, o hype vai passar e aí o meu livro vai ser inútil para o mercado porque a moda já passou. Uhum. Não, eu e acho isso é, uma coisa gente... tipo... É, tem, nossa, é tem muito, muito pra falar com, mesmo. Com a pessoa que escreve, sabe? Não, e eu acho é, que é é até
2: meio foda que até quando entra naquele debate lá do que é literatura e o que é só entretenimento, isso é um baita ponto pra galera que fala que literatura de entretenimento não é literatura. Porque passa uhum. como se o que não tá na lógica literatura cabeçuda fosse 100% pautado por demanda de mercado, né? Sendo que, tipo, é, o processo ele não começa ali ele começa de um escritor que quer fazer a sua própria história, mas para ele passar pelo funil para ser publicado, uhum. e aí é isso que eu queria fazer esse, é, esse gancho para a parte de agenciamento, ele precisa atender essa demanda. E por que eu estou falando do agenciamento? Porque o agente ele precisa saber o que as editoras querem. O Sim. que as editoras vão dizer que elas querem... É baseado na, nos números e relatórios de vendas que eles têm e baseado no público para o qual eles querem vender. Então é, hum. a gente X pergun, é, procura tal obra para tal público e se tiver isso, manda para a gente que a gente tem interesse. Assim, é exatamente é uma, isso. É uma ótima tendência, é muito legal isso. Só que indo nessa lógica, a gente entra no mesmo padrão Netflix lá. Você não está publicando aquilo que você quer publicar. está publicando aquilo que o seu consumidor quer consumir. E isso vai contra o princípio do artista que é de criar e não de reproduzir coisas que os outros querem ver, só. Né?
3: Eu acho que... Eu não sei se eu concordo totalmente com você. É, é um grande eu acho
2: depende, gente... né? Varia.
3: É um é. grande depende, é um grande... É, eu acho que sim, isso acontece muito. Sim, a gente é, tá... Preparado e tá buscando sempre que a gente conversa com editoras, tipo, ó, olha, é, quais são os interesses de vocês para os próximos anos? Porque assim, muita gente também não, não tem esse insight do que o que eles estão contratando agora vai ser para publicar no que vem. Então é uma previsão de tendência baseada numa coisa que ele tem dos últimos anos. Então, uhum. a gente está tentando prever tendências futuras. Sim. É, e aí, ao mesmo tempo que a gente está tentando pre prever tendências futuras, é, eles falam. Ah, vamos encomendar, não não vamos encomendar, mas assim, se você tiver uma obra de vampiras lésbicas, por um exemplo, Gosto. gostamos, é, hum. se você tiver uma pronta aí, a gente quer ver, mas aí de repente a gente não tem uma obra pronta disso, mas eu tenho uma autora que, por acaso, escreve muito bem, fantasia, escreve muito bem, e ela escreveria muito bem, ela pegaria uma, uma ideia dessa e hum. ia sair um livro maravilhoso disso. Eu chego lá e falo, eu falo oi... Você quer escrever sobre isso? Eu não tô encomendando uma obra. Eu tô falando, olha, tá tendo um interesse do mercado para uma obra dessa. Se não for com essa editora específica, muito provavelmente a gente vai conseguir emplacar uma obra desse tipo em algum uhum. lugar. Você quer escrever sobre isso? Você gosta de escrever sobre isso? Tipo, claro, eu, no caso, conhecendo essa autora fictícia em questão. Eu, eu tô pensando numa pessoa específica, é, sim, mas sim. assim, eu não vou não vou citar os nomes aqui, porque enfim.
2: Pensei umas conhecendo, duas aqui também, mas enfim.
3: Né? E conhecendo a autora em questão, eu sei que ela vai pegar isso e ela vai, tipo, fazer um negócio foda e vai se divertir pra caralho e vai criar uma coisa muito boa. Então, não é só uma questão de, de encomendar uma obra com tema tal. Eu acho que isso acontece muito mais na não-ficção é, do que na ficção. Uhum. E aí Mas aí a gente entra num outro parâmetro que... É...
0: Que, Sobre o que o AJ falou e agora a Lê complementou, eu, é, no sentido assim, eu vejo o, o mercado falando assim, ai temas, soltando temas que uhum. podem... que estão em alta. É diferente de eu olhar pra falar, cara, fulano só vai publicar se você escrever isso ou aquilo. Uhum. Aí quando, uhum. sei lá, a gente ai que saco, a gente como a gente, nós como a gente <risos> não, eu gosto é, de a gente como a gente, continua nós como pessoas a gente <risos> profissionais a gente profissionais que gente, agenciam quando a gente escuta, olha, tô procurando autor juvenil sobre vampiros, aí a gente pensa em alguém, ou, ou, ou busca autores que escrevem isso, eu acho que isso já é mais da novidade, uhum. agora é quando a gente está estabelecendo a carreira de uma pessoa aqui, eu tô usando o Thiago Lee porque porque, enfim, ele, é, ele tá aqui, ele me deu o aval pra usar. Nem me deu, mas eu uso mesmo assim. É do tipo, já tá ali com uma carreira consolidada, vamos ele, dizer Ele deu
3: uma confirmativa não
0: verbal, tá? Só pra vocês saberem que ele publicou, fez. Um, um aí, publicou <risos> algum, um livro, alguns outros, tipo, dois livros, na verdade, outros romances, não sei o quê. E aí ele agora tá pensando já no novo livro, estruturando. Mas, pô, aí ah, ele fala pra, pra mim, né, do como a gente, assim, ou qualquer pessoa, pô, gente, eu tô com tá difícil esse ano, eu acho que eu vou levar mais de seis meses para conseguir produzir e escrever. E aí vem o mercado e fala, não, meu anjo, você tem dois meses.
1: Uhum, Senão,
0: uhum. não tô dizendo que fizeram isso com ele, eu tô usando como exemplo, entendeu? Uhum. Esse já é a minha questão do, do, do tipo, não é só o tema que o mercado estabelece, é o tempo de publicação. Sim. E eu vi muito isso no, no mercado dos Estados Unidos,
1: de, sim, tipo, sim.
0: em 2021 eles queriam ah tá, então o fulano já tem um livro pronto, ah tá terminando ah, então esse a gente vai ler para 2022 mas a gente já queria ler o de 2023 uhum. Uhum. e aí eu dei tilt eu fiquei, é o que meu anjo? Uhum. Aí, as pessoas não, não, não sentam e, e sei lá como é que vocês
2: baixam um livro, pare assim. um livro né na verdade né vocês... uhum. 12 Se horas comprar, de dor que... e sai o livro lá mas é, o que é isso? Isso Porque é, gente... é o pu puro suco de capitalismo mesmo, né? Demora para a gente achar algo que seja útil para a gente, mas quando a é. gente achar, a gente vai sugar o máximo que a gente puder daquilo para ter o mais da possível antes que a moda vá embora. E aí vem, não só o Barraca do Beijo 1, 2, 3, 4, 5, 2.1, Natal de <risos> 2004 e tal, mas também vai vir os La Casa de Papel Japão, China, Portugal, uhum. Porto Rico, até uhum. de o Jota casa tá de muito
0: papel. hater dessa Casa e, do Papel uhum. da Correia. <risos> e aí
3: eu acho que tem uma questão também de, tipo, o pessoal que tá conseguindo parir, <risos> produzir, soltar no, no, no mundo essas obras tão, com, com tão pouco tempo e... Aproveitando uma tendência tão quente, é, é justamente é justamente quem tem a condição de parar tudo que está fazendo para escrever um livro em dois meses para escrever Exato. um livro em dois meses e chegar e falar ó, oh, tá pronto, passei é, dez horas por dia escrevendo isso, não fiz mais nada porque minhas contas estavam pagas porque, é, enfim X.
2: Tirei um
1: sabático.
0: É, é, é tirei um sabático.
1: Saúde mental tá dia. Mas daí tá em a dia. gente entra
0: aqui Saúde. é, a gente Saúde entra mental, nessa o quê? coisa. O que, que é isso? É de comer? Mas aí também eu acho muito complexo porque a criatividade ela não é linear, né? Por mais Sim. que você... Nossa, não tenho outro emprego Eu já, né, de condição financeira Eu tô bem, meio. Pre... Às vezes dá branco, às vezes você tá em depressão Às vezes acontece alguma coisa bizarra
3: uhum. é,
0: Então eu, tô eu acho é muito louco Determinar um tempo, assim, sabe? E, e eu falo isso Porque a vida inteira Eu dei deadline pros outros E recebi deadline E vivi uhum. com isso, e agora eu tô meio rebelde
2: Tô falando, foda-se deadline eu E quero... isso tudo altera até no Assim, a gente não está falando sobre... Ah, então quer dizer que o mercado se pauta em escritores que são capazes de fazer um livro em 60 dias e os que não, não são. É, é o gente, quanto que uma. isso afeta no produto final. Porque assim, uhum. qualquer um que escreve sabe. Se você escreve um livro em dois meses, provavelmente a qualidade dele não vai ser das melhores. E se você trabalhasse desse mesmo livro em um ano, você ia ter um resultado muito mais interessante. Mas é hum. novamente, é o um mercado alterando... O resultado final de um produto simplesmente porque ele tem uma demanda ele precisa que aquilo seja cumprido o quanto antes.
3: Talvez é que... até, assim, que, ainda que a moda já tenha passado, assim o que, que é preferível em termos de da, da própria literatura de, de entretenimento, que é para usar os, os termos que a, uhum. que a galera quer usar? É mais uhum. legal você ter um livro no hype que está bom, não necessariamente está ótimo, mas assim está bom e vai ser um dos outros milhares de livros sobre aquele tema. Naquele momento que vai passar despercebido uhum. Ou você tem uma coisa que tipo Nossa, ninguém faz isso Já tem um tempinho que, Mas porra, tá bem trabalhado pra caralho Tá bem escrito pra caralho, tá bem editado E tal é, Eu acho que, que é muito por aí assim E quando você é, Fala a J Jota de demanda de mercado Eu sempre penso muito na, Nas leitoras de romance hot
2: Sim Que Sim. elas
3: consomem essa, essa literatura Numa velocidade impressionante mas elas também são exigentes pra caralho. Elas uhum. sabem muito bem, eu falo elas, porque é um público majoritariamente feminino, mas assim, é, enfim, não,
0: não, sem querer excluir ninguém. aí é, eu, eu acho a maioria dos títulos hot, esse assim, meio copia e cola, sabe? Sim, sim, era,
3: era exatamente que é isso que eu queria chegar. Tem muita coisa mediana, tem muita uhum. coisa, muita coisa é, medíocre no sentido de, de mediana mesmo, e que, no fim das contas, acaba sendo... A, foi mais um livro que eu li. E ok, aquele livro foi vendido, foi gerada uma receita para o autor, para a editora, uhum. para, enfim. E que é mas, real entreter mesmo, no fim né? Das tipo... Exatamente, mas uhum. no fim das contas, o que, que importa mais para você? tipo, Para você como leitor, como pessoa leitora, é um livro que vai, depois você vai acabar esquecendo dele, porque você leu outros cinco parecidos, que estavam no mesmo hype de, sei lá, é, romance hot com cara de máfia, whatever. É, ou. Daqui a, sei lá, dois, três anos, quando ninguém mais estiver fazendo romance de cara de máfia, estiver é, fazendo romance de padeiro, sei lá. Você lê um romance de cara de máfia e fala, nossa, que, que livro
0: bom. E aquele uhum. livro fica com você, sabe? Gente, quando eu falo copy e cola eu não tô falando de clichês, não, porque eu já eu defendo aqui que clichês são sempre bons. É, é, é a forma como você escreve os clichês, assim, sabe? É, eu, eu li um, um último romance épico que eu li, né? Assim, era só as duas protagonistas até um romance entre duas mulheres, né? Então, um romance épico, de histórico, de lésbicas, mas é, é só cenas dela batendo papo, dela se sentindo nervosa na presença de uma da outra e eu fiquei, cara, cadê o cenário? Cadê o resto, sabe? Uhum. Que, cadê a diferença, assim?
2: Uhum. É, mas aí é, são sim. coisas que cada gênero cobra, né? Cada gênero literário ele vai cobrar uma, né? O hot ele vai ter, pelo que eu, pelo pouco que eu li de hot, né? Sempre tem uma tendência mais para ir para a parte pra de, de, de conflitos, ah, os conflitos são é, interessantes. Mas,
0: mas aí você vai ler até essa derra cara. E, e sei lá é tudo, ou é muito engraçado, ou é emocionante uhum. de te tocar assim. E tem cenas, sim. tem mais ambientalização. Sei lá, eu não sei. Aí vocês que escrevem que sabem fazer essa magia aí,
2: porque eu não sei fazer isso não. Não, é igual a N.K. <risos> Jameson, né? Que o pessoal gosta de fazer a separação da literatura cabeçuda, né? Ficção literária e ficção de entretenimento. E a N.K. Jameson, ela aborda uns temas na, nas fantasias e ficção científica dela que bota no chinelo um monte de autor de literatura cabeçuda aí, abordando uns temas aí uhum. que os caras tá bom uhum. pra abordar. Então sempre tem uhum. as exceções à regra, né? Mas eu acho que é legal quando a gente fala sobre isso de... das demandas de mercado e tal, que, assim, a gente tem essas exceções... Só que eu acho que, num total, acaba dando esse efeito de que aquilo que é a média que o mercado quer é o que vai ficar sendo publicado. E acaba sendo pautado por essa mediocridade mesmo que a lei estava falando. Né? Que é tipo, beleza, você vai ter uns um Jogos morados mas aí você vai ter o detergente lá, a trilogia de detergente, a Maze Runner, a... insira aqui você todas Você vai ter várias as...
3: obras genéricas derivadas do grande sucesso.
2: Exato. E estão
3: surfando na onda.
2: E que está tirando... Ah, não, mas essas obras, elas garantem... Se, por um lado, essas obras que vendem horrores, elas garantem também verba para novos autores, uhum. essas outras que são só genéricas e estão só pelo... Elas estão tirando o espaço de pessoas uhum. mais criativas, uhum. né? E que acaba virando uma, uma Ou Talvez, real.
0: se você tivesse dado tempo para quem escreveu essas obras bobocas, não só tempo, talvez tempo, recurso, atenção. O tempo que eu falo não é assim, ah, só o autor tem seis meses para escrever. É, a gente, quem trabalha com, com copydesk e revisão, cara, eu já fiz uns trampos de 48 horas, você tem que entregar em 48 horas. Sim. E aí, é... tem erro que passa, tem furo hum. que passa, sabe? Não,
2: e fora que se a coisa dá muito certo ainda... E aí agora todos vão falar, meu Deus, progir de minha cabeça. Beleza, terminou aqui esse, esse rolê, né? Terminamos aqui essa sectalogia, essa pentalogia, essa quadrologia. Que tal agora a gente fazer um livro extra sobre o ponto de vista do personagem que ninguém quer saber? Só porque a franquia <risos> vendeu... E a gente precisa continuar sugando tudo o que der é possível. Mas para que investir numa obra nova, né? E, e por que, que eu estou falando isso? Porque isso fala muito sobre quase todas as indústrias de arte que estão mais pop hoje, que estão totalmente focadas ou em é, ficar repetindo histórias que deram certo, like a John Wick, que já vai para a sua 90 edição, está... Tal como essa moda de fazer
0: remake. John Wick pode correr. ter até o número 30, não adianta, é perfeito.
2: Ah, sim, mas existe um motivo para isso, e não é porque é perfeita, é porque está uhum. dando certo. Não, o motivo
0: é que mataram o cachorro dele, ele vai até <risos> o fim <risos> da humanidade honrar isso, entendeu? Então,
2: aí é isso e um monte de remasterização ou... Coisas derivadas. É, tipo Marvel. O que é Marvel? Você reaproveitar um monte uhum. de HP que já existe. Uh, tipo, não há é, uma demanda por histórias não, porque tá todo mundo querendo emplacar o grande uhum. sucesso histórico e tentar fazer um próximo Game of Thrones, um próximo Lost, um próximo... Enfim. Você
3: acha que tá todo mundo tentando emplacar a mesma história com uma roupa página ligeiramente
1: diferente. Eu acho que tá todo mundo empla tentando emplacar dinheiro. É. Eu, é <risos> Inclusive. Acho que não é
2: nem dinheiro. É o evento em si, né, Li? É uhum. Aposta no evento que envolve uhum. dinheiro, uhum. envolve ser inesquecível. Não. Sim. E, 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 tipo, quanto e... mais tá o desespero de... Uhum. Por exemplo, teve aquela série Roma, né? Que uhum. foi o maior investimento da história de HBO de época, assim, numa eu série. Eu
0: acabei de rever Roma esse fim
2: de semana. É, e Roma uhum. parou porque era, era desproporcional. O quanto eles uhum. gastavam por quanto eles tinham de retorno era é uma série perfeita. Mas, uhum. tipo, como que você continua. Ah,
0: perfeita, ela? mas olha só: cenários de novela da Record Bíblica. Entendeu? <risos> cenários que as, que as irmãs Matrix uhum. deveriam usar, que deve ser muito mais barato <risos> uhum. esses cenários Oba. de papelão.
2: Então, aí, tipo, você, você começa a gastar essa grana, gasta nisso, gasta em Band of Brothers, gasta em uhum. tipo, séries caríssimas que não vão. Aí... Ah, tá acabando o dinheiro agora. Ah, tá. Vamos começar a investir em coisas que a gente tem um pouco uhum. mais de garantia que vai rolar. E aí começa essa, esse surto de recontagem uhum. das mesmas histórias. De, uhum. né, cuja uhum. grande criatividade... É uhum. Aí, Ro, Roma nossa... é muito
0: perfeito, gente. Revejam. É. Quem já viu, reveja. E ficou rápido. Ficou intrínseco em mim que, que eu vi, né? Vi, vi 20 episódios em 48 horas. E aí toda série que o filme que eu vi depois, eu fiquei assim, ah, mata fulano, porque em Roma qualquer coisa você mata alguém, né? <risos> e, e, tipo, não é, não é ficção, era uma coisa muito característica da sociedade greco-romana. Qualquer uhum. coisa envenenava alguém, metia <risos> a faca na pessoa, eu fico agora assim, ai, ah, fulano aí, é inútil. Um assassinatozinho, tipo.
3: Eu
1: ia falar, eu ia falar uma coisa relacionada ao tema que envolve também sociedades né, da antiguidade, e aí você falou de Roma e já, já faz a, essa, essa ligação que assim, eu acho que o, o mais cruel disso tudo, é como a gente é doutrinado, e aí a palavra é doutrinado mesmo, tipo, mas, mas Lee o, o, doutrinação não é coisa de comunista, não o capitalismo é, é doutrina as pessoas, tá como a gente é doutrinado a querer esse tipo de coisa, então assim, é tipo eu adoro, assim, eu, tudo bem que faz uns três filmes da Marvel que eu não vejo, mas tipo, filme da Marvel tudo, tava vendo tudo, comecei a ver a série toda adoro coisa de franquia, quando saiu Last of Us novo, God of War novo, eu gosto muito de franquia, com os personagens, a gente sabe que essa é a lógica do mercado, mas inserido nisso, isso, a gente acaba sendo, sendo invadido por essa, essa lógica e começando a querer consumir fora dessa lógica, mas a gente sabe que ela só existe por causa da lógica de mercado. E assim, nós também não somos quantas franquias, por exemplo, o, o sei lá, a história dos argonautas, o navio de jazão lá, tudo é uma grande franquia de, de quantas histórias uhum. e envolve Odisseu e não sei o que. Toda a mesma gente grega é uma grande, é um grande multiverso aí de, de, de histórias no, no, mesmo, na mesma, no mesmo universo. Então sempre se contou história dessa forma, mas não da, na mesma forma na, 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 na fórmula, tipo, sempre a. É aquele filme de origem da Marvel que tem que ser a mesma coisa tal só muda a, a roupinha do super herói mas é uma coisa que assim a gente estando inserido né no, no sistema capitalista a gente é doutrinado, de fato, a querer gostar dessas coisas. Então, se assim, a gente ver um filme, sei lá, com uma, uhum. um, efeito, um efeito especial, que não foi tão bom, assim, porque não teve dinheiro suficiente, já dá aquele treinamento putz, sabe? Tô acostumado com uhum. filmes, filmes multimilionários. Quando você vê uma história que tem uma, sei lá, uma linearidade diferente de uma história linear, demora assim, mais... A, a gente começar. fica esperando isso, um é. certo
3: é. padrão, A gente né? fica
1: esperando um padrão e, assim, a gente estranha, porque é o que a gente é, o que a gente é, é, é ensinado, né, a, 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 que nem cachorrinho, uhum. a gostar. Então é cruel isso, porque, assim, a gente a gente não consegue imaginar uma lógica diferente dessa mais, sabe? A gente não consegue. Uhum. Se, você, se a gente se eu for escrever um livro hoje, quero fazer o um livro mais louco, mas nada a ver, sabe? Eu não vou conseguir pensar num livro que não tenha, sei lá, início, meio e fim, num livro que tenha, sabe, um, tipo... Por mais que sejam coisas que, que existiram também de antes, você vai pegar livros clássicos, é, existe, sei lá, três atos, ou existe conflito, blá, blá, blá. Isso é sugado de uma forma tão, tão extrema, assim, que só existe isso... Você não consegue pensar mais de outra forma. Acho que esse é o, esse é o, é o que o pessoal fala. E mas... mesmo que
2: pense, vai uhum. ser publicado por uma editora é. tradicional? Porque claro. não é que está uhum. sendo pedido? Uhum. É, é, esse não é o motivo... É, é, esse e... que é o motivo dos livros mais experimentais. É, uhum. Normalmente, isso é, é livro de prêmio. É livro que não vai vender, tá ligado? Por causa disso, que não é o que o mercado quer. Não vai ter um tratamento ali para que essas histórias vendam, né?
3: É, muito é... provavelmente isso vai ficar no Independente <risos> ou na editora pequena, nichada... Uhum. E, e, e como você falou, já pode até ter uma aclamação, ter um prêmio, e aí é, é justamente isso, vai, acaba se retroalimentando, né? O livro de prêmio uhum. é o livro que não vende, então.
2: Uhum. E é, é raro o livro de prêmio vender pelo prêmio, Sim. ainda, né?
1: Tipo, é uhum. raro. Só torturado é. assim que você vê nos últimos anos, assim. Tortarada. E, e, é, e eu, e eu, e eu não tem, Sim, e eu não tem um monte de livro
0: de entretenimento que deveria ganhar prêmio e vice-versa, uhum. sei
1: lá. Uhum. E, e as pessoas que estão nessa, nessa, entre aspas, alta literatura, livre de prêmio, ainda se escondem por trás do de um suposto. Prêmio. É, um suposto começar a usar, usar livre de prêmio, para tipo, não ficar usando hum. alta literatura entre aspas, no livre de prêmio. <risos> Livro concurseiro, tá, é, game, livro. <risos> é, livro concurseiro também. Livro concurseiro. Uhum. E as pessoas ainda se, se, se escondem atrás de uma de, uma, de um elitismo <risos> né? para poder diminuir quem está fazendo literatura comercial. Para uhum. falar, não, o meu é melhor, não é porque sei lá é diferente, não, o meu é melhor porque o meu não é comercial. Né,
2: uhum. e, tu,
1: e tudo isso é o que? É
2: coisa não está dentro da sua fórmula. É o capitalismo que faz acreditar. Você é quer estar tá tão descolado do capitalismo que você acha que você é superior simplesmente uhum. porque você falhou no capitalismo com aquilo que você está ganhando prêmio, tá ligado? Tipo, uhum. ainda você está se pautando em cima de uma lógica capitalista. capitalista. Tanto é. é que até é uma coisa. Acho que isso está mudando um pouco, bem pouco. Mas há uns quatro anos atrás, eu falava assim: nossa, mas falam que literatura de entretenimento é a coisa mais infantil e tal. Esses caras escrevem romance cabeçudo assim para botar uma lésbica no livro, já é todo um tabu, tá ligado? Parece uma, uhum. um extraterrestre, tá ligado? Não, tem, não vou colocar. Não vou colocar gays, porque é
1: uma. Aí vira a literatura fantástica, né? É. Gays não existem. Então, é. assim, Como o é, Como diz o poeta Casimiro. É, tem que ter uma construção, né? Tipo, a é, construção do, do, do gay na literatura, vem um arco-íris do céu e cai no é. cu dele que ele, pra explicar. Exatamente. Ah, então é por isso que ele é gay, tá? Entendi. Aí por isso
2: que não dá, que se cai o arco-íris assim é fantasia, aí já não, é. não serve mais. Ou se der certo, ele vai falar que é realismo mágico. Mas
3: mesmo de... o realismo mágico, o realismo mágico não é comercial.
2: É, não, mas é isso, é porque o, o, eu, eu gosto de falar que o realismo mágico é quando o escritor cabeçudo está escrevendo fantasia e quer falar que ele está fazendo outra coisa. Né?
3: Ah, tá, entendi. entendi. <risos> tipo a galera
2: que. Tipo quando inventaram o nome de para falar que não estava escrevendo ficção científica. Sim,
3: sim, sim, sim. Entendi, entendi, entendi. Porque ah, não mas quer mas se misturar é com essa aqui. gentalha
2: que se vende. Exato.
0: <risos> mas também são subgêneros que a gente cria para tentar explicar um estilo, talvez, não? Também. Sim. Acho que sim, mas é,
3: é, eu acho que existe também essa, esse essa Tentativa, tipo,
0: do, do. Ah, não, sim, sim, tem as duas visões. Eu tô fazendo um frilo agora que eu tenho que, né, quando eu leio o texto, eu tenho que dizer exatamente o gênero literário e o subgênero. E eu tô hum. muito acadêmica nisso, estou. Ah, pois, é difícil, e né? concretista, segundo cada verso, porque não. só tem tantas não. palavras. Caralho! E, e nossa, tem gente que considera novela e romance a mesma coisa. Uhum. Tem gente que considera novela até não sei quantas mil palavras. Romance. É, nosso não sei maravilhoso. Quanto no mercado que não tem padrão pra nada, né? É, é. aí eu fiquei quebrando a cabeça esses uhum. dias pra, pra explicar, porque enfim, nesse trabalho me mandaram ai, vou ter que falar nela, enfim, que a, uhum. que a obra de J.K. Rowling, enfim.
1: Uh. Aí, é uma base.
0: novela. Eu não acho uma novela, pra mim é um romance.
1: Nesse mercado padrão, só os escritores fazem sucesso, né? Tudo padrão. <risos>
0: Enfim, eu, eu queria defender, mas não é defender o sistema, né? defender Ufa, as você
2: pessoas... Você quer defender, que... <risos> <risos> não, eu
0: já defen... segurei as pérolas aqui, eu falei, como é? <risos> defender as pessoas que trabalham nas empresas, porque o AJ estava falando muito de... Ah, as editoras ou outras mídias, né, uhum. não vão, não querem publicar aquilo que elas não acham que a tendência não vai vender dinheiro, sim, verdade, mas sempre tem ali um profissional maneiro que fica, uhum. porra, eu vou apostar nesse uhum. aqui, hein? Uhum. E aí tem mais que acontece, né? É, então no, no, nem tudo para, você que ficou desencorajado nem tudo está perdido, não precisa é. ficar fazendo é. fanfic de Casa do Dragão, não, gente, calma
2: uhum. tem é, Você pode ser uma exceção, você pode dar a sua exceção porque o problema não são os profissionais, o problema é o capitalismo né? é, Você tem
0: que
3: culpar é, é, culpa Sempre vai existir aquela pessoa disposta a tanto a criar uma coisa diferente, quanto a, a, a apostar numa coisa diferente tipo, ai, ah, vou pegar isso aqui pra agenciar, vou pegar isso aqui pra para publicar, é super diferentão
0: é, mas eu acho que tem potencial eu acho que, que, que pode ser interessante ah, inclusive eu queria muito consumir algo de arte que seja, pode ser nessas vibes medievais Senhor dos Anéis, Game of Thrones, mas com democracia, com eleição, <risos> com, sem discussão de gênero, uhum. chega de, ai, mulher não pode, ai, mulher não pode votar. Não, não quero isso, eu quero já outros conflitos, eu quero ver, quer fazer luta de espadinha, 10 minutos? É. Eu só quero que todo mundo lute espadinha, entendeu?
3: Acho que exige uma, uma coragem e uma, e uma disposição, sabendo que na maioria do tempo você vai estar, Meio que não dando um murro em ponta de faca, mas você vai tá, estar tá tentando abrir um caminho para aquilo que é diferente aquilo que é fora do, uhum. do mercado, mas eu acho que, que a mágica acontece justamente quando você consegue abrir esse espaço, criar esse espaço para começar a chamar a atenção do mainstream e aí falar, não, peraí, vamos prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Uhum. Na, na
0: verdade produz o que você quer e gosta e sabe fazer e treine bastante uhum. sem sei lá sem ficar pensando em, em vender não sei essa talvez seja uma visão romântica ah, é. o problema é que quando você já começa a vender as pessoas começam a esperar de novo de você ah tá e agora? e eu acho que é por isso que muita gente assina
3: com, com nomes diferentes né coisas é. e, você, e
1: você espera diferentes. de si mesmo também né você, tipo, se você vende uhum. sei lá você vendeu sei lá 5 mil cópias do seu primeiro livro você não quer fazer fazer um segundo livro que venda 200 Sim. cópias, né? É uhum.
3: Eu acho que, assim, se você consolidou uma carreira escrevendo fantasia, na hora que você virar e falar, porra, eu quero escrever um romance de época, vai ser uma coisa super... Se agora. Eu assino com outro nome? Ainda sou eu?
0: Uhum. E ao mesmo é. tempo você vai escutar, nossa, você vai me mandar você vai fazer sobre outro gênero e vai perder tempo, uhum. já que a sua carreira agora tá indo uhum. tá fluindo. Eu, eu já vi infelizmente muitos escritores muito tendo algumas crises pessoais do tipo, caraca, uhum. tem dois anos que eu não publico nada, eu vou desaparecer sabe? Isso é e muito aí, cruel, velho Sim. É, porque uhum. aí você fica pensando, caralho não vai desaparecer, mas ao mesmo tempo pô, eu, pessoal eu, eu, somente estou passando por isso, né? Eu estou uhum. um tempo sem falar muito de mercado no Twitter. Perdi, sei lá, 400 seguidores. E está tudo bem perder porque as pessoas seguem quem elas querem uhum. por uhum. causa de algum conteúdo. Mas aí, às vezes, eu fico nessa neura. Caraca, eu tenho que fazer conteúdo sobre isso, senão eu não sou mais relevante. Eu acho
3: que tudo se resume ao, ao que você quer fazer. É, e voltando para a questão de autoria, como você encara a sua postura como pessoa autora? Perfeito. Se você é uma pessoa autora que quer ser comercial e tá tudo bem querer ser comercial, querer vender e tá tudo bem Só descrever
2: o que tá na moda, tá ótimo
3: e, e assim nossa, eu vou encarar isso aqui como a, uma carreira, tipo fazer um plano de carreira todo bonitinho vai ficar no comercial, ok se você é aquela pessoa autora com aquele conceito mais talvez idealizado, talvez mais romântico, do tipo, eu vou escrever o que o meu coração mandar e tá tudo bem também é como eu falei, eu acho que no mundo ideal todo mundo teria o mesmo espaço, mas enfim, é, infelizmente, não é isso que acontece na prática, mas... Eu
0: defendo a moda e os temas, tudo, mas eu só queria que respeitasse o tempo de cada um e, uhum. Uhum. e, e que, não, não, que não ficasse insalubre, sabe? Uhum. Caraca, deve ser muito ruim você abrir um, um Word e ficar pensando, se eu não fizer isso perfeito em um mês, eu não consigo,
2: sei lá. Quando você colocou isso sobre... O autor ele escreveu o que ele quer e tal, e certas demandas que são exigidas do autor. Eu acho que é impossível a gente não pegar esse tema e não falar sobre... Eu até tava tweetando esses dias sobre isso. Olha aí, eu tava tweetando coisas legais, veja só. Porque tudo isso que você tá falando de... Ah, se um autor escreve há muito tempo no mesmo gênero, o mesmo tipo de literatura, como ele faz pra sair? Na Bienal eu tava até conversando com um autor que tava falando pra mim... Ah, eu não vejo a hora. Daqui a uns três anos eu vou escrever uma história é, num gênero X, porque eu tô cansado de escrever nesse gênero e tal. Eu falei, Nossa, tá cansado? É, mas a editora já pediu pra mim fazer mais três nesse aqui, e aí, tipo... E os meus, e as pessoas que me leem, elas, só, elas querem que eu escreva isso e tal, né? E isso me levou pra uma, um papo, não, né? Um pensamento comigo mesmo, assim, eu sou essa pessoa que fica falando comigo mesmo boa parte das vezes, né? E eu tô até tuitando sobre isso, que é, eu acho que o escritor ele tem que fazer uma autoanálise constante de o quanto que... Ele ele está atendendo a uma demanda de mercado e o quanto que ele está tendo a sua própria liberdade para escrever. E aí, isso está muito aberto ainda, mas vamos colocar um caso que tem sido bastante colocado aí, né? Que é autores de minorias que têm que escrever sobre a minoria a qual eles pertencem, né? Que é uma demanda de mercado que é colocada, que é, ah, beleza, agora vamos vamos precisamos de histórias de autores LGBTs. Então, queremos LGBTs que escrevam histórias de LGBTs. E, automaticamente, vai ser feito um público né, porque aquelas pessoas escrevem sobre aquilo. Tipo, beleza, não escrevi agora. Esse não é tão LGBT quanto é os outros, né? Apesar de ser uma pessoa que está escrevendo. Uhum. E aí vai ser cobrada. Né? E aí eu fico... Tá, o quanto que a gente tá se vendendo pra... Tipo, beleza, eu quero escrever outras coisas também, mas eu tenho que escrever sobre o que eu sou, porque o mercado tá mandando que seja isso, porque a lógica hoje, do, mais do que nunca, é o capitalismo comprando não só o que a gente cria, mas também comprando os nossos valores, comprando aquilo que a gente é, aprisionando mesmo a gente. Não é que você tá vendendo sua alma, mas é como se fosse, né? Que você tá se propondo a escrever uma coisa que é você e você nunca vai sair daquilo, né? Uhum.
3: Eu acho que talvez esse seja um movimento que não tenha chegado na, nas editoras ainda, ou na, nas partes que contratam. E eu coloco agentes nisso uhum. também, porque agentes também são partes que contratam. É, eu acho que, que, que demora um pouquinho mais para chegar nessa parte, porque chega no público primeiro. E uhum. é o público que diz o que ele quer primeiro, e às vezes a editora está assim: a gente quer um livro para. A gente quer um livro LGBT, por exemplo. Uhum. E o público tá tipo... Gente, eu tô cansado de história de LGBT sofrendo. Eu quero eu quero uns gays empinando moto. Eu quero uns gays roubando banco, entendeu? E aí até chegar nas partes que contratam. E aí daí pra, pra ir pro autor, eu acho que... Pra pessoa autora, isso demora um pouquinho. E, e, e eu acho que às vezes vale muito mais a pena isso vir... E claro que isso exige um pouco de estar de, de em sintonia com isso, em sintonia com essas discussões, em contato com o seu público, é, para entender o que o que seu público quer. De repente, é mesmo a pessoa autora chegar e quebrar essa caixa, e quebrar... Olha o, o, o som do tabu quebrando. Falando, ó, oh, eu não quero mais escrever sobre isso. É, eu acho que as pessoas querem ler tal coisa.
0: É, é eu acho que, por exemplo, a, a, o autor gay não é obrigado a ficar só fazendo livro de gay. Exatamente. Mas... Histórias que envolvam gays eu acho que precisam ter sim uma voz, uma experiência sobre aquela vivência. Sim, sim, sim. É, é a mesma coisa ah. para
3: palestra também, até.
2: Uhum. O que eu tô falando é um, é um pouco menos sobre isso, quem pode ou não, mas se você tem que, porque assim a gente teve igual uhum. o. Acho que foi dois anos atrás, né, que lançou o jogo The Last of Us, parte 2, né? E é, uhum. e é total isso. Não é o jogo que o fã quer, é o jogo que o fã precisa. Cara, o um Mundia é, ficou é, puta verdade. com o jogo. Porque <risos> o jogo ele não entregou o que o fã quer. O, ah, o fã queria? Velho quarentão, redneck, porradeiro, matando zumbi, matando Sim. gente. Ele morre no primeiro ato e que assume uma mina lésbica e yes. tal. E o jogo é mais violento do que o primeiro. Ah, vocês querem violência? Toma violência. Uhum. Que a gente tá numa... E aí leva tudo que eu falei lá atrás. Essa tentativa de ficar trazendo algo sempre que é garantido que o público vai querer. Eu acho uhum. que o público, ele tá tão acostumado a só ter... Ah, eu sou o público-alvo? Então só vão me dar o que eu quero. É, só vão eu quero me dar... fã, então uhum. me dê service. Exatamente. Isso, e, aí, e aí, tipo, o autor que escreve romance LGBT, se ele fizer um romance em que, sei lá... O protagonista é uma pessoa homofóbica que vai ser uma coisa totalmente contra aquilo. É, é desconfortável para aquele público, só que ele quer contar uma história ali. Tá tipo, ele não vai ser bem aceito. Se aí
0: o, o arco justifica o personagem, o protagonista ser homofóbico, eu acho que funciona.
2: Não, mas é que não é, não é sobre funcionar a história. É sobre o que o público quer, entendeu? Porque ele né, bem uhum. funciona. Não,
0: eu eu não acho é... muito louco... A pessoa não conseguir se divertir em 50 minutos de episódio só porque tem um, alvo, um elfo representado por uma pessoa negra. Eu acho surreal uhum, uhum. você não conseguir se ligar na história ali. Eu acho surreal... Ler a legenda... Gente, lê a legenda do roteiro. Dane-se a cara... Eu acho surreal cara...
3: uma é série... Falando. A permanência de uma série e a continuação de uma série depender de quantas pessoas se prenderam ali naqueles 50 minutos iniciais. Uhum. Sim. É porque isso. se de repente aquilo demora de engatar... Se de repente uhum. só vai ficar interessante a partir do terceiro episódio, ou do, falando de livro, do terceiro capítulo, muita gente já largou Sim. e já não é mais, abre aspas, vantajoso, fecha aspas, você continuar insistindo naquela história. E eu acho isso de uma crueldade sem, sem tamanho, assim. Uhum. É, então, é isso uma que as minhas mecanismo. séries preferidas, que é Downton Abbey, começa Nossa. super parada. Começa super arrastado, assim, e vai engatar logo depois. E, e pra mim, é, tipo, uma das melhores coisas eu.
0: Eu larguei da Web por causa de. Ah, você não viu até o final? Eu vi a série toda. Mas Ai, olha, olha, é olha. Teu olha teu mini, é um mini spoiler. Até a gente. Dilma já recebeu o spoiler dessa série. Ai, não, eu, eu amava a Web, mas teve um plot de estupro que, pra mim, não fez sentido. Uhum. Achei que era só pra deixar o homem como herói e larguei a, a série. Uhum. Uhum. E uma não, coisa é, que
1: vou... a Jota ah, falou se sobre se o Last é of Us 2: sobre não é a história que você quer, mas é a história que você precisa, e mesmo do, do, do personagem lá que é o parentão, né? Bomba... Não, ele deve ser cinquentão, assim, eu acho, bombado, matando zumbis na porrada, ser o que o povo queria, né? por mais que ele uhum. não seja o você joga com ele, acho que, sei lá, meia hora de jogo só, por mais que ele não seja o protagonista ou que ele não seja o personagem jogável a história é toda sobre ele uhum. mas não de uma forma do tipo, ele é o, o cara que você vai jogar, mas de uma forma narrativa, de uma forma... Ele aparece mais do que tudo. Ele tá sempre em evidência, é, né? sim, e, e todos os arcos narrativos os conflitos são tudo sobre ele o arco da Ellie é sobre o Joe o arco da, uhum. da Abby é sobre o Joe, tudo é sobre ele, ele só não é o cara bombadão, cinquentão que você vai dar sobre sua Uhum. Zumbi. Então, a, a pessoa que, fe, que, que fez o roteiro, né? Que fez a. Que, que, quem, quem fez o, o a história é, queria. Foi quase que uma carta de amor ao Joe, que é um personagem, assim, um personagem fantástico, mas assim, ele, como a pessoa do personagem, é um, é um cara escrotíssimo, né? É, uhum. é, foi quase como meio que uma, quase que uma carta de amor ao personagem, mas tipo, não da forma que todo mundo queria. Uhum. Mas assim, é uma narrativa excelente assim, de, de você. Uhum. De você arrepiar, de chorar, de tudo. Só que não é o que o, 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 o Gamer Mario queria.
2: É, então, o, o que eu levantei é sobre essa parada. Que é, você é, criou algo que, assim, é de uma... É bem ímpar, né? Não é o que, a pessoa, não é o, que o consumidor quer. Mas é aí que você, tinha, você tinha uma empresa para bancar. Não, vai ser isso. Vai ser isso uhum. aqui, Ponto. E aí, por que você tem uh, pessoas de minorias nisso? Porque para pessoas de minorias, é sempre exigido 60% e 20%. Né? Tem que ser sempre perfeito. A gente não pode errar com a gente... Sim, o cancelamento sim, é só para a gente. A gente não tem esse direito de poder fugir do que as pessoas querem. A gente tem que fazer aquilo que... Então, é, é o mesmo caso do Lege of Us... Só que a diferença é que o cancelamento ele funciona pra gente, não é o que usamos anos, uhum. então, isso, como lógica de mercado, acaba influenciando. Isso é colocar. Tipo, eu, eu duvido que, se um autor em evidência que escreve, sei lá, histórias LGBTs, é, fala: Ah, não, hoje eu vou fazer um, um hétero tóxico tipo pick Blinders. E, e o que que vai, o que que, qual vai é ser a reação do editor? Ai, não, acho que essa não é a hora de publicar isso. Você não tem algo mais parecido com o seu romance que mais deu certo? Não tem algo, tá ligado? Tipo, eu, eu super vejo essa cena acontecendo, sabe? E, e não, isso acontece porque o coisa de mercado, não. É porque é o que as publicações mostram pra gente. Sabe? Então, é o que
0: eu estava falando. Eu acho que, que o, o artista, e não só em livro, qualquer coisa, depois que a gente vê que a fórmula que ele fez vendeu, a gente fica querendo que ele faça a mesma coisa para sempre. Uhum. Uhum. E, e aí ao mesmo tempo a, com ameaças do tipo hum, se for para falha diferente você vai sofrer crítica, talvez você não consiga e aí a gente como artista fica preso nisso, fica com medo uhum. de fazer, de enfrentar não existe bolsa terapia tinha que ter bolsa terapia <risos> <risos>
2: Charabilioso. maravilhoso maravilhoso
0: porque, é é, é, inclusive, a gente estava falando disso, né? essa semana saiu o trailer da, da, do live action da Pequena Sereia, que aí já Ai, é uma voadora. Sim. Eu amei E, tanto e aquele não é teenager. sobre se o um filme vai, ter, vai ser roteiro ruim, a, a fotografia vai ser bonita, não. O hater é só porque... Ah, não, mas essa sereia é negra. Mas que saco, sabe? Sim, vai tomar no cu. E, e bem vai ou tomar mal, no cu, Ariel, é uma, é uma assim. mulher negra, mas é uma mulher bonita pra caramba, famosa, que canta muito, sarada, magra. Sar... Sim. Ainda teoricamente é no padrão, no padrão de, de beleza no sentido de, de... É, a atriz, ela é estética, é, é né? Ela é super eu... aclamada, essa atriz. Não, e é uma das ah, afiliadas é. da Beyoncé, gente. Sim, tipo.
2: Eu, eu sou contra porque ela não é pequena. E a gente não sabe o tamanho de uma para saber o que é pequeno. <risos> mas é aqueles, né,
0: Então eu, eu, eu fico irritada, gente. Ai, vamos ver o um negócio para ver se é bom, porque pode hum. ser ruim, mas não ruim por quem é o personagem, talvez porque é mal feito, entendeu?
2: Não, e aí o pior é você depender de uma continuação que, é, que ela dependa de que as pessoas assistam, sendo que antes do negócio começar. Já tem gente dando hate, uhum. simplesmente porque tem uma, uma é, aí,
0: ca campanha de Campanha de dislike no YouTube. Ai, 2022. Aí depois
2: 2022, você cara. fala que o capitalismo é racista por, porque sim. Aí, ele, ah, mas aí você tá tirando pelo, tá achando de pelo novo. Não, é isso aí, gente. Uhum. É o é capitalismo aí, é construído
1: cara. em cima de racismo, né? É, ele é construído por causa disso aí, porque ele.
2: Uhum. Né? Enquanto o pessoal, enquanto nós está fogo nos racistas, o capitalismo está. Não, passa um o no
1: racista, pô. <risos> ah, uhum. essa é com essa, assim. essa good vibe aí que acho que a gente pode ir para os nossos quadros. É voadoras e
2: indicações.
0: A minha principal voadora, voadoras, voadoras, aí entra a vinheta, voadora, filho. chupax! <risos> <risos> Principalmente é, é da, da própria sereia mesmo. E uma voadora para mim que fiquei nesse negócio de Roma, porque eu realmente estava. Aí eu leio notícia de Bolsonaro e fico, porra, não morre, né? Ninguém para dar um veneno, <risos> porra, Morre, Roma. Resolvi em dois minutos aqui, sabe? Não é um veneninho e ali, ao, uma, uma, e ao uma mesmo pacadilha. tempo. Ali os personagens de Roma, todo mundo se odeia, todo mundo quer ter poder. Aí eles vão na casa do inimigo e o inimigo fala assim, você aceita um vinho, uma água? E eles falam sim. E eu fico gritando. Caralho, velho. Tem eu veneno. Tem para de beber água na Casa dos outros. Mas tem
2: mesmo veneno?
0: É Assim, na, na maioria das vezes sim, mas também <risos> a, 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 sé, a série como roteiro não põe veneno em toda a água, porque senão também não vai... O personagem não dura ninguém nem Ninguém tá toma água. Sobe crédito. Não tem mais mas ninguém Mas aí. Eu, eu fiquei pensando, nossa, eu seria essa pessoa, essa senadora de Romana que ia andar com o meu próprio cantil. Justo.
2: É que tem esse bagulho, né? Veneno é arma de mulher, né? Homem que mata com veneno é, é traíra. Não,
0: mas tem eu já li uns artigos que, na, na, na Roma Antiga, as mulheres eram muito assassinas também, porque você mata Sim. na cama, uhum. né? você espera o um homem dormir lá pelado e... tu só... Morri porque
2: você era muito gostosa, tá ligado? Ah, é!
0: Ai, que desculpa! Minha fa... Meu punhal entrou na sua barriga. Ai, desculpa.
2: Ai, enfim.
0: É... Mas é isso. A minha voadora... Vai para
3: Discovery Plus. É, muito, sem muito, contexto. Muito sem explicação. Muito a minha voadora vai para tá. Discovery
0: Plus. Agora eu entendi é porque
2: eu
1: achei que eu o é, okay, é, okay, é o que? É o que é a streaming da Discovery Channel?
3: Minhas, minhas opiniões é, não
0: refletem.
1: É, o, é a da fusão. Opiniões né? é a da fusão, de fusão, funcionários.
0: Minhas opiniões ah, são entendi. pessoais. Entendi, entendi. Eu li também, eu, eu demorei para entender também.
1: Tá. Pau no cu da Discovery Plus. Pau
3: no cu da Discovery Plus. Não assinem Discovery Plus, cancelem Discovery Plus. <risos> é, essa coisa aí é dentro de quê? Do capitalismo. <risos> essa desgraça de capitalismo.
0: Esta mídia, no momento, está dentro de qual streaming? A, a Discovery Plus? É dela mesmo? É, a Discovery fundiu com a Warner Então agora é Warner Bros. Discovery Tá, mas se eu quiser assistir Eu tenho que baixar qual aplicativo? É... Não vai assistir é, você, não vai, você não vai baixar nada Porque você não vai assistir não, não, não vou assistir <risos> mas Eu quero saber da onde está Onde é, qual o conglomerado
3: É a é Discovery Plus mesmo Tem a Discovery ah, Plus tá, e a HBO entendi. Max Eu não sei se em algum momento isso vai, Eles vão se juntar e vai virar uma terceira coisa Com outro nome mas, por e... enquanto, são esses dois nomes que vocês têm que cancelar, tá, gente? Discovery Plus e HBO Max.
0: Aquela série da Selena Gomes, lá dos assassinos no prédio, ela é dentro aí de é, Aí é Star Plus. Aí é Only Murder ah, in the Building, tá que vendo? é muito já... legal. Eu acho que eu, eu, inclusive, já indiquei.
3: Se eu, se eu puder repetir a indicação, eu vou repetir a indicação dessa, porque eu não estou assistindo... Quase nada no momento. Only Murders in the Building tá no... Mas, mas num... pera,
2: tá, 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 tá na tá, voadora dois. ainda, calma. Tá na voadora, aí você... Ah, mas eu bom. já
3: eu sou assim, gente, eu sou eficiente.
2: Olha aí. É... Eu, como uma pessoa ineficiente, eu vou, <risos> é, eu vou dar a voadora em Cobra Kai, que, meu Deus! Você Ué,
0: mas todo mundo fio? fala bem...
2: Todo mundo quem? Não sei, achei 20. que todo mundo...
0: tem cinco ce... tem cinco temporadas?
2: Pois é, eu tô falando da quinta mesmo. Olha, acabou de lançar, eu maratonei ela inteira e estou... não sei ainda se me arrependi ou não. Mas <risos> olha, grave. complicado, viu? Complicado. É puro suco de capitalismo, né? Repetiram um <risos> monte de coisas que eles viram que dava certo. E é um tal de aí falando de ficar bem, aí fica, depois fica do mal, aí depois volta ficar do bem, aí vai ter briga. E é um monte de adulto que devia fazer terapia e tá botando um monte de adolescente pra ficar brigando um com o outro. E virou isso por quê? Porque não tem mais os conflitos legais que tinham antes, né? É, tipo, gente, já morreu essa série. Parem de continuar. Ou tratem de contratar um roteirista. Deixa morrer! Deixa morrer! É isso.
0: Então, é isso. será que a solução para tudo que a gente discutiu é a gente, a gente artista agora, não a gente, a gente. A gente é artista a produzir algo e se for série já produzir tudo pronto e só apresentar para o mundo assim. Porque, e falar para pra, é. as mídias de TV, não, só vai ter três temporadas, não insiste. Porque eu acho que é o que Dark fez, porque Dark falou: é isso, não vai ah, mexer. O Tedio Laço isso.
2: fez isso, né? O Ted Laço só vai ter três temporadas.
0: É, justamente, não vai estragar o é. um negócio, pelo amor ah, de Deus, deixa. Ah, também
2: Teve a Fleabag também, né? Que só foram duas temporadas também. É, então, né? É, eu acho que todo mundo quer fazer isso, mas o dinheiro fala mais alto. A né? Supernatural acho que é a maior prova, né? Que era para só <risos> ser cinco temporadas. Aí g
0: o cara falou: não. Olha o Grace of Anatomy. Não, Grey's Anatomy é também.
2: Né? Ah, não, mas aí é porque a mulher sabe ela pode escrever infinitamente que ela consegue, né? Eu não assisto, mas respeito a, a doidona lá, porque fazer 800 temporadas de uma coisa é difícil.
0: Mas não existe mais doença para ter naquela série, Eu já usou tudo.
2: <risos> então, mas o Supernatural foi isso, né? Foi cinco temporadas, aí o criador falou: não, aqui já foi minha história. Aí o canal, como qualquer canal faria, né? Ah, tá bom, então você está demitido, vamos contratar outro, vamos fazer até a 18 ª temporada e vai ser bom. Mas enfim, fica minha voadora para cobra cai, Netflix pare, apenas pare. Para de fazer temporadas de Stranger Things, para de fazer temporadas de. Cobra Stranger Kai. Things
0: também deveria ter terminado já.
3: Pois gente. é,
2: para de Barraca do Beijo e Casa de Papel. É isso. Para,
3: para e para de cancelar coisa que poderia que é ter boa. continuação. É, porra, precisava ter cancelado First Kill? Não precisava.
2: Não precisava.
3: Era uma série boa? Não exatamente, mas era uma série necessária.
2: Mas era Barraca do Beijo?
0: Não. Então, não era, então, é, era barraca do beijo. Você viu que a Vitube agora faz festas todo ano chamado Barraca do Beijo da Vitube?
2: Eu pensei que você ia falar que a VTube é estrear na próxima Barraca do Beijo.
0: Não. <risos> ela ela tá fazendo que nem a farofa da GK faz, e, e São João ah, da TAI e fazendo festas anuais. Não vou negar que eu gostaria de. do beijo. É. Então
1: churrasca aqui em casa, vamos dar o pessoal guardar o celular também fazer um, um negócio. Tem que ser, do ser Barraca ser... do Beijo do Lee. <risos> Olá, oh, oh. yeah, yeah.
0: Pô, o, Li, o Li tem que liberar uns amigos aí pra gente poder beijar, não é possível.
1: Eu que libero... Minha, meu, minha voadora vai pra <risos> Minha,
2: vo, Eu tenho outra voadora também pra Guilhaga. Guilhaga que não tem coragem de chegar nas pessoas
1: e fica botando a culpa de falar que eu tô querendo beijar e entrar na festa.
0: Ô, menino! Eu tenho que botar
1: na mão dela, é. você que tem que... De, né, a gente que a, a, a culpa é nossa, dela não, não, não beijar. Tem que mexer aí. a mandíbula ah, cê... dela como se fosse um ventrilo <risos> para
0: beijar. Vocês não podem agenciar... Tá os dois bonequinhos assim, Falar agora, não... Que... Ah, não pode arranjar um Agen ser humano. Agenciar um
1: ser humano agora. Isso, não, isso, vou, isso vou, tem nome, vou, tá, vou Guilherme agenciar. Isso <risos> tem nome.
0: Faltou Ai, a voz do Thiago Lia, além de ser pra mim.
1: É pra você e pro capitalismo.
0: Tá é Nossa, da... eu tô Abstra... triste, eu tô
1: Abstra... na mesma, mesma categoria. Abstratamente, tipo, de forma abstrata, não sei qual é. <risos> A... Não sei. Também, também. A bêbada era a lei, claro que era. Não é? De forma abstrata para o capitalismo e seus tentáculos. Sim. Que falhou, fale, falhará. falhará. É
0: isso. É, é, é eu tem, eu tenho muita
1: voadora eu tenho, eu tenho muita voadora pra dar. Não, eu tenho muita indicação e nenhuma voadora. Eu fiquei pensando, pensando, falei, não, vou fazer. O pra... tem que
0: voltar a andar de transporte público pra ter voadora. Pra pega, ah. cultivar aquele ódio no
3: coração. Não, não, não.
1: Eu, eu, eu cancelei meu fretado, gente. Olha, Olha
3: Porque só. Porque eu, eu
1: tava indo fazer home office, tipo, duas vezes por mês e não faz sentido pegar fretado mais. O home office não. <risos> tô fazendo presencial duas vezes presencial. por mês. Presencial. E, tipo, e o fretado é pago, assim. Eles subsidiam uma a empresa subsidia uma parte, mas você paga. E aí, tipo, eu fiz, eu fiz as contas. Tá, se eu fosse lá. Duas vezes por mês e eu for de, de transporte público, é mais barato que subsidiar o subsidiário fretado para ir dois dias no mês. De, enfim, aí, aí não tem mais é fretado para reclamar. É justo. É isso. Resolveu o problema do
2: fretado. Acabou o É isso.
0: Então vamos para nossas indicações e para a lista do Lee, que vai dar uma lista aqui de indicações. Não! Uhum.
1: Primeira indicação, primeiro turno das eleições. Essa é a indicação minha. <risos> Desindicações, segundo turno. Não indico segundo turno. <risos> Desindicações, segundo turno. <risos> Pessoas que eu respeito do primeiro turno. Quem vai votar a 13? Quem vai votar na Sofia Manzana? Quem vai votar no Léo Pericles? E acho que essa é a lista. Quem vai, vota, quem vai votar no Ciro? Tipo, gente, por favor, vamos. você tá não, se está se enganando. Você está se enganando. Você sabe Quem vai votar no Ciro nem tá escutando esse podcast. Não, ah, não, calma, tem, tem uma lista é, de coisas pra Eu também
0: acho que quem escuta não é cirista, não. Ah.
1: ah, não sei. Acho que acho que talvez sim. Não sei. É, depois quem... da última PC que os dois pontos <risos> do Ciro foram pro Bolsonaro, eu <risos> acho que não. É, quem, quem vota na Simone, Simone Tabata na, na outra Raquel Cheirasado, não, não, Raquel, não sei, não sei, não. Raquel é o nome da outra, não sei. Ah, Eletrônica lá? Isso, Eletronic, ou no, no, no Cheirado lá do, do novo, ou no qualquer um dos outros lá. É... <risos> é... Gente, por favor, né? Pelo amor de Deus, sai daqui. E quem vota no, no, no Bolsonaro, não, não sei nem que tá aqui também, acho que nem vai estar. Tá. mesmo não di... sabe nem da Play, não sabe, <risos> não sabe nem quem é. vota, né? Mas minhas indicações é, são. Tem um episódio do podcast Dessa Letra Show, que é com o Cauê Moura e o, o Lode, com... Luz Gostoso. Luz Gostoso, com o Ian Neves, né, que é do lado da Soberana, soberana TV, que acho que é o coletivo que chama Soberana só, né, Soberana TV, acho que é uma das partes dele, que são três horas de, de episódio, ele explicando tipo, Uau. ele... Vestia, macetando o um, capitalismo. Macetando o capitalismo <risos> e tipo desmistificando o socialismo e, e enfim, e normalmente os episódios tem uma hora, tá, só que tipo o cara, ele fala tão, ele é tão eloquente, fala tão bem que durou três horas. O Cauê, eu falo, gente, eu preciso ir embora porque eu tenho que ir pra rodoviária pegar um ônibus, mas não vou pra Episódio. Meu Deus. Ian, fica falando sozinho aí com o Load, porque tipo, não vou mandar. Ma Eu não vou parar é bom, esse episódio é de tão bom que é. Maravilhoso. é inclusive, entrem no Discord da Soberana, lá, que é um, é um coletivo, né? Um coletivo comunista aqui. Tipo, Rapaz, você é... tá a fundo o negócio, hein? Entrou ah. no Discord. <risos> E não, Porque é lá, é lá, lá, tem muito, lá tem muito material. Tem material de estudo, material de leitura, tem uma galera. a é um... Neves no próximo churrasco do Li. Olha aí, é. Inclusive, eu descobri que conheço uma das moderadoras, que é a Nana, que, Na, que tá sempre no Twitter por aí. E aí eu vi ela no Nish no Moderador e falei: Você tá aqui? Ela falou: Eu sou moderadora. E tem um episódio de um podcast, eu não escuto esse podcast, e é aquele a deriva do, do Arthur Petri. Um cabeludão lá, que eu não ah, escuto. Sei, eu não escuto sei. esse podcast, mas o episódio de hoje foi com o Ian Neves. E, oh, e tipo, o Arthur tá Petter. Um um cab... É, e, e, e o Arthur Petter, ele imagina, Eu não conheço mas imagino que seja um cara, tipo, um liberal, que, ou algo no, nesse, nesse sentido, assim, que aí chamou ele pra falar. Então a conversa é muito, tipo, porque com, com o Cauê e o Load, que meio que já estão na vibe, né? Já entendem, já uhum. entendem um pouco, são de esquerda e tudo mais. E, e que são bem despolitizados, e, inclusive, isso. então uhum. é bem povão ainda a ideia uhum. deles. Então, tipo, eles, eles perguntam coisas que, assim, eles já têm já tem uma noção de algumas coisas. O Arthur Petra é mais, tipo, tá, mas então quer dizer que no, no, tipo, em países soviéticos ou em países comunistas, em algum deles você não pagava aluguel, mas como é, que sobre, como é que sobrevive sem aluguel? Como é que é possível existir sem que as pessoas cobrem aluguel? Aí, tipo, é coisas assim que, tipo, pessoas que não fazem a mínima ideia do que é, tipo uma sociedade não capitalista, nunca estudaram sobre não, tipo, não sabe como funciona. Tá, mas como é que funciona um, pa um país sem imposto? Como é que arrecada dinheiro? essa é sempre tipo pergunta bem basicona uhum. assim. Uhum. Que, Gente verdade,
2: que nunca descobriu que Cuba, é. não existem mendigos em Cuba porque uhum. todo mundo tem casa.
1: Socialismo
3: ou, ou Então tá, voar.
1: então se eu tenho uma casa e eu me aposento e vou pra uma casa de praia e eu cobro aluguel, eu sou, eu sou burguês como é que funciona isso? Essa tipo de pergunta, tá ligado? Eu acho que foi interessante que o Neves é um cara... Se eu cara... tenho
2: uma Hilux e dois cômodos <risos> na Praia Grande eu sou burguês. Uhum. Eu, sou, eu, tô, eu tenho
1: grandes fortunas. O, o Boulos vai entrar na minha <risos> enfim esse tipo de pergunta que eu acho que assim é para é interessante ele estar tá respondendo essas perguntas num podcast é grande assim e né? tal então eu vou botar o link aqui eu acho que é bacana acho legal bom e saia as comunicações. muito bom Boa. próximo lista feita ler
3: árvore inexplicável o lançamento Uou! da Carol que é o vato.
2: É bom, é bom, é bom. Eu não li ainda. Maravilhoso. Explica aí pra vocês gente. Precisa. Vocês
3: precisam. Vocês precisam. Vocês precisam, vocês precisam.
2: Não, eu não faço a mínima ideia o que, que é. Eu só tô chamando de porém árvore para mim. <risos> porém é árvore. árvore. É uma árvore fazendo bruxaria em São Paulo <risos> agora. Porém, porém árvore.
3: Por falar em porém árvore, inclusive para quem tava na na Flip Pop soube em primeira mão. mas Vai, é,
1: vai lançar porém árvore.
3: Divulgamos na, nas redes sociais aí. Uh -huh. Repetindo aqui. Vai rolar uma reedição de Porém Bruxa pela Suma é, ainda esse ano. Então yeah. se liguem!
2: Se liguem! É, é eu não vou <risos> dar minha voadora na flip deveria, mas não vou fazer por respeito. É, eu,
3: eu, tô... quero, eu quero dar minha voadora na, 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 na cabine de fotos da Flip porque esse ano era um webcam, e na, na última flipop era uma câmera fotográfica, de verdade, as fotos eram muito melhores. Sim, uma webcam.
1: Bem Ai, as fotos, Mermel. Eu tenho aqui, tudo bem mesmo. É,
3: as, as fotos não saíram muito bonitinhas, não. Não saíram com a qualidade muito legal, não. Então, e fica e o, Ariel, coitado,
1: o Ariel, coitado. O fundo era vermelho, não sei se dá pra ver aqui na câmera. E o Ariel usou aquele tipo um. Foi um, o um, um negócio aqui, sabe? De pluma assim, todo vermelho, e parece que a cabeça dele tá voando.
3: Meu Deus. Depois eu
1: muni em qualidade melhor. amigo não
3: dá pra ver.
1: É, é isso. É isso. É isso, gente. É isso. Eu, eu não posso dar minhas
2: voaduras contra Flipop por causa do jurídico.
3: Eita!
0: A gente
1: nem fez espe é, episódio especial. É indicação, né, voadora? A... Ser... É, tem indicação.
2: E a sua Gui, não tem indicação sua, não?
0: Não, eu também ia falar que a gente não fez episódio de Flipop, porque, enfim, eu não fui, mas se vocês quiserem se reunir para falar sobre como é que foi... Eu só fui no domingo. Eu tô
2: de boa. Eu não... Eu não faço porque não
0: me chamaram eu É mas... isso. Enfim. Basicamente. A, a, a minha indicação aqui é que eu ultimamente só esc consigo escutar coisas diferentes do Tiago Lee, coisas de política, quando é pauta fria. E o, o Politiquês, que é um podcast, ele voltou agora com mais séries de, de pautas frias, que é tipo, é, explicando o que é extrema-direita explicando que é uma ruptura política, entendeu? Umas coisas assim, uhum. é, é, que, que não, não, não me obriga a ficar lembrando o que, que o Bolsonaro fez nesse país. São coisas só que, para você entender, coisas pontuais. E está bem bom. E, gente, eu vi uma série muito ruim, mas muito boa, chamada Imperfeitos, na Netflix. Ou seja, para mim, está com cara de que vão, não vão renovar. <risos> né? já, já no assunto aqui Porém, é... alguém que viu Misfits? É uma mistura eu vi um de um misfits
1: eu vi, eu vi um pouquinho de Misfits, não vi tudo não
0: Eu amava Misfits é uma... Só que é uma... como essa série, é, eu descobri que ela é canadense Então ela não é tão sarcástica Quanto os roteiros britânicos normalmente são uhum. Mas assim, são jovens, jovens ali De 18, 18, 20 anos tá? Não são jovens de 15 que tinha uma doença quando era criança, fizeram um tratamento por muitos anos, aí acaba o remédio deles e, de repente, cada um desenvolve um superpoder bizarro. Muitas mortes, tá? Sangue, tipo, espartaco voa, assim, geleia de morango na cara de todo mundo, explode, cabeças. É, foi muito bom que eu vi isso depois de Roma e eu fiquei, oh, ah, estou na mesma linha de que todo mundo morre o tempo todo. <risos>
1: Eu acho engraçado que quando eu vi Misfits, um dos personagens é o autor do, do Renzi, do Game of Thrones, e eu vi bem na época que, né, que o Renzi tava enlouquecido lá, matando todo mundo, doidão. Só que na série Misfits ele é tipo um menininho assim, tipo todo, todo sabe, tímido e covarde. Eu falei, gente, esse é um bom ator. Porque ele conseguiu convencer que ele é um psicopata e um garoto covarde, sabe? É, olho azul, o, né? Olho azul faz isso. O, o personagem do, do,
0: do, do Misfits é o Robert von que faz o Klaus em Umbrella Academy, né? <risos>
1: Ah, sim, o, o grandão. Que faz o Billy em, em Black Sales.
0: Saudades, Black Sales. Não, faz... não, não, menino. O Klaus? Não, o Klaus é o... Não, o Klaus o... é o... Não. O
3: de bigodinho. O, o, é é o, que... o Billy é
0: o número um. No, 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 no é, é, o
1: Klaus o o é o mais legal. O
0: Klaus é o cara do culto.
1: Peraí, é. É?
0: Hello,
3: ah, Goodbye. é verdade, Nossa.
1: é ele que tá lá, não é o Billy, não. O Billy tá em outra, pa... ah, outra coisa, que não lembro o que é, então. O Klaus que é o mais legal ou o menos chato, dependendo
2: da temporada que você achou. É, bom. Né?
0: Uhum. É, enfim, então eu indico, é uma série divertida, meio, meio... O que que tá acontecendo? Todo mundo explodindo, mas enfim... Poderes...
2: ah,
1: ah Poderes... Ah! <risos> É isso.
2: Eu, já que todo mundo está nas séries, então eu vou indicar Succession. É, que já é para é, criticar o capitalismo Succession é uma série de uma família É um Game of Thrones de burguês safado aí Você tem uma família que é que é dona de um império de publicidade multimídia Tem um, um patriarca que é adorado por tudo Tipo um grande Steve Jobs que não morreu <risos> E todos os filhos querem ser o sucessor dele Ficam tentando se provar em cima disso E aí fica até esses jogos de tramóias, traições e, e afins nossa,
0: eu passo muito raiva com o
2: session Ah, é maravilhoso, é maravilhoso.
0: Nossa, e tem uns diálogos que você fica... Cara, isso, isso não pode ser verdade. Com certeza é verdade, que é do com tipo... Com certeza é verdade. Pô, sai da empresa que eu vou te dar cinco, 50 milhões e tá tudo bem. E ele fala, eu não posso viver com 50 milhões. Quem ah, consegue assim. viver só com isso? Aí você fica, caralho, que bizarro.
2: Então, você quer odiar é o... o capitalismo? Você quer odiar burguês? Assista sucesso e você ainda vai ter uma trama legal.
0: É uma série de herdeiros, né? Uma série de herdeiros brancos.
1: É o Game é. of Thrones do tempo atual, né? Trocou monarquia por, por essa porra aí. Se um herdeiro quiser escrever uma história on-voice, é esse... <risos> Amigo, você não conhece o nosso mercado, não? <risos> já, é, já, já é isso, já. É sobre isso.
0: Esse, esse, esse livro ali chama Pai Rico, Pai Pobre. Esse, esse livro um voice é, aí, esse...
1: É pai Rico, Pai Rico, né? É. Não, e você... A, que, se, que...
0: a sextante vai lançar.
1: E fazer uma... fazer uma, Eita. Um... Eita! É pra cortar isso?
0: Não, é porque esses livros de não ficção de negócio, de homem branco, é, geralmente é ela é. que lança, né? Uhum. A buzz
1: Pra finalizar, você disse que eu não, não, não ouço pauta fria de política, mas a semana passada, essa semana inteira, eu fiquei só ouvindo pauta fria de política. Que foi a Rainha Elizabeth II. É. Meu
0: Deus do céu! Literalmente fria. Ah.
1: Rapaz, tá fiado aqui o negócio, hein? A véia, a véia foi de Drake
2: e Josh. É, a véia que foi comer grama pela raiz. Meu a gente Deus. é
0: triste porque, porque escutei de pessoas muito próximas que tava muito triste que a rainha foi embora. E eu fiquei, ah não vou não vou militar, não vou mandar só um emoji.
2: A melhor que eu ouvi sobre isso foi que pena que ela morreu sem pagar por todas as desgraças que ela fez ao mundo. É bom. É isso, fique aí, né? tom positivo.
0: Vamos acreditar em karma, né? Vamos, vamos pensar que ela acredita que ela pagou sendo infeliz.
2: Nossa, inclusive indicação, viu, gente? Vejam todos os memes possíveis sobre os dedos e as mãos do Ray
1: Charles. Não, Do Ray? É que você falou Ray Charles, parece que o cantou. É, o Eu Ray também Charles achei também.
0: que era o Ray Charles. É, é, que você falou, é, o Ray Char
1: é o Ray Charles, o filho da
2: Elizabeth. Não, não cantou o Ray Charles. Ah, sim. Não, não, é, não então, cantou. Então, do jeito que você falou,
0: ficou
3: parecendo que era.
2: Ah, tá. Cantou. Então, é o então, então Charles com memes do Ray Charles. É tá bom. Tem, Charles. tem, tem áudios maravilhosos. De nordestinos interioranos falando sobre a suspeita de cirrose que eles veem nas mãos que... do rei. Ok. Gente, é maravilhoso. Tem um rapaz, isso aí não vai durar até os dias das crianças, não. Essa é, mão aí, é, é, essa mão é, aí, eu... isso, aí é pin, isso aí é corote de limão. Epa. isso
0: aí é carburador. Eu vi uma notícia ontem que a audiência de The Crown, a, favor, a menina The Crown. De é garota... Você vê Decral? Cresceu 800%. Decral. 800 Meu Deus. Era de se
1: esperar, né? É.
0: Eu não sei. Eu, eu não Será entendo que a Netflix matou a véia? A, lei, a então? humanidade. Ih, a uma... mulher morreu.
3: Deixa eu ver é... a série. Falando assim. de demanda de mercado, falando de... dessas coisas, é muito possível que. assim É a as... Netflix que matou a rainha pra pôr não, que, que, que assim como tem matérias tipo sobre a morte da rainha e tal, só esperando ela morrer para soltar, muito provavelmente existem obras audiovisuais, document documentários é, sobre essa galera e tipo guardados só esperando o momento de serem lançados.
1: Sim, não. Certeza,
2: tipo né? biografias, né? Tem biografia É, que... é. É isso. é isso. É isso. capitalismo aí, gente. Capitalismo é isso. É isso.
0: Uh,
3: uh, já, já é
2: acaba bom com
0: capitalismo essa e só a gente não ganha dinheiro, é muito triste isso.
1: Tem um motivo, não, não né? É. <risos> e, não é, e não é só a gente. <risos> um bom motivo.
0: Então tá, gente, muito obrigada.
1: Falou, galera. <risos> Até a próxima. Beijo,
3: gente, boa noite.